0: 哎，先侃采访啊！上期节目呢，有一位朋友留言，他说：“英国脱欧了会引起经济的持续动荡吗？目前房价上涨速度也变慢了。之前有人说房价今年最多明年就会出现拐点，然后下跌哈。对此你怎么看？呃，然后由于时间关系呢，这个话题咱们上期节目并没有聊完啊，呃，所以呢破天荒的哈，咱们这个节目第一次出现了一个问题，然后分成了两期节目来跟大家进行讨论哈。”呃，然后很多朋友听完之后呢，在微信公号后边留言了，说，呃，说到人民币的时候没有提人民币国际化，啊，因为这次英国脱欧呢，实际上，呃，也有媒体在分析关于人民币国际化的问题哈、啊，所以说，很多朋友呢也想听听我对于这个问题的看法啊，所以咱们今天，啊、呃，先从人民币国际化这一块谈起吧，啊，大概要谈四个方面的问题哈、啊，第一个，人民币国际化，第二个呢就是美联储的下一步的货币政策。呃，第三个呢，就是目前呃整个国际的资本市场和投资品市场这个波动啊背后的一些呃大概的一些情况吧，我个人的一些看法。呃，然后第四个呢，就是这位朋友留的问题的后半部分啊，就是房价这一块呃，我大概再简要说一下我的看法啊，因为上期节目结束之后，很多朋友都说说我最想听的就是房价这一块啊，结果呢还没听着啊，您别着急，这一期咱们就会说到房价了哈、啊。好，下面呢，咱们就分别来跟大家聊一聊这四个方面啊。首先，第一个就是人民币国际化，啊、呃，我个人的看法觉得还是对人民币国际化有一个比较正向的推动的作用哈。为什么呢？原因非常简单啊，那就是人民币国际化最终的一个诉求是什么啊？当然就是成为国际货币啊。啊，那么要想成为国际货币，我们就要先看一下目前为止。呃，已经成为国际货币的都有哪些、啊？哈，总体而言就是四种啊。第一个是美元，第二个欧元，第三个日元，第四个是英镑啊。我我们只要稍微分析一下，呃，刚才提到的四种货币啊，基本上这个结论就很清楚了。首先，第一个美元啊啊，这个其实就没什么好说的了啊。从目前的情况看，美元的地位是不可动摇的啊。然后剩下的三种呢，欧元、日元和英镑都是美元的补充。啊，尤其是这一次的英国脱欧公投，呃，对于欧元的情况也是不利的哈、啊。尽管最不利的是英镑啊啊，因为咱们上一期节目中跟大家聊了嘛，那个罗格斯他对目前呃整个英国和欧洲的一个估计，最坏的结果啊，他觉得呢啊、呃、有三个结,啊个结果啊，第一个结果就是英国分裂啊，第二个结果呢英镑消失，第三个结果呢就是欧盟解体，对吧？如果是这样的话，那么这次脱欧对于欧元的冲击同样也是巨大的啊！因为对欧盟的冲击本身就是对欧元的冲击嘛。所以说呢，欧元实际上在目前这个状况下，它是一个削弱的一个趋势。呃，那么欧元说完之后呢，就是这个英镑啊，这个英镑就更不用说了。从罗格斯的预测的角度来讲，这个英镑甚至于都可能消失啊啊！而且自打这个英国脱欧公投之后，英镑的表现我们已经看到了，对美元已经下挫了百分之二十多哈、啊。如果说目前的情况还不能得到控制的话，啊，英国政府还没有相关的措施，还是在进行这个政治上的内斗哈、啊，因为卡梅伦他就现在完全不管事嘛，甩手掌柜了。那么在这样一个情况下，英镑的信誉肯定是受损的啊。如果说未来啊，英国政坛还不能够有效的整合起来，赶快啊应对这个危机的话，那么英镑的这个币值还会继续的大幅下挫啊。所以说，从短期来看，英镑是非常危险的。呃，是有极大的不确定性的哈啊,啊，那么英镑说完了，咱们再说日元啊。日元上期节目的时候，咱已经跟大家聊的差不多了啊。就是从国际货币的角度来看呢，啊，日元是目前除了美元之外唯一坚挺的国际货币啊。尽管日本政府非常不希望日元如此的坚挺啊，这非常有可能会引发日本进一步的非常严厉的对于日元的刺激啊,啊，也就是说会继续实行超级宽松的货币政策啊。啊，这些对整个的世界经济目前都是一些不确定的因素啊，包括日本央行下一步是不是会紧急的降息啊，这都是不可预料的，啊，所以这几大国际货币我们一看呢，欧元和英镑直接就废掉了啊，美元呢，目前地位是动摇不了的，啊，日元表现还很坚挺，但是呢，日本国内其实是不想日元这么坚挺的，啊，所以从这个层面来看的话呢。啊，在原有的国际货币的格局里边，就出现了重大的调整啊，所以呢，就给人民币留下了非常大的空间。人民币国际化在这一次事件中，实际上它还是受益的，啊，但是不是说因此人民币就能够呃很顺利的或者说啊跨越式的一下子变成一个国际货币呢？啊，我觉得也非常的难啊啊，只能说我们有了一个比较好的机遇啊，人民币在国际市场上有了更大的腾挪的空间。啊，但至于利用这样的机会，我们最终能走到哪里啊？能实现什么样的目标啊？那还要看具体的操作啊。因为我们知道人民币国际化啊，基本上是四大目标啊，就是怎么才能认定人民币国际化成成功了呀？啊，有四个方面的指标，那就是说看人民币在国际市场上啊，是不是主要的流通货币，是不是主要的结算货币，是不是主要的投资货币，以及最重要的，是不是会成为主要的储备货币啊？而目前的情况呢？啊，人民币啊，在流通、结算和投资这三个方面呢，都已经有了一定的进展啊，尽管进展还不是很完全吧。啊，其中流通这一块可能做的相对好一些，呃，结算货币呢也还一般吧。啊，投资货币呢这种职能是相对来讲要啊弱一些。然后除此之外呢，储备货币目前我们是呃基本上是没有进展啊，因此说呢，人民币国际化实际上还是有很长的路要走的，呃，任重而道远。啊，但是不管怎么说，针对大家关心的啊，这一次英国脱欧对人民币国际化的影响啊，我个人认为还是有相当大的一个利好的啊，起码在国际上我们有了更多的腾挪的空间啊啊，那至于说能不能利用好机会那有很多复杂的技术性的问题啊，那就不是我们能够控制得了的了啊，大家拭目以待就可以了啊，这就是第一点。呃、啊，第二点呢，也是最近媒体比较热炒的一个话题，那就是英国脱欧了，美联储还会不会加息？啊，甚至有人说呢，美联储可能在七月份的时候要降息哈，啊，其实对于这个问题呢，我觉得美联储是不是加息还是要降息，其实已经不重要了。现在重要的是什么呢？重要的是美联储啊，由于它的这种政治上的摇摆啊，由于美联储偏离了它长期来坚持的这种独立性、客观性啊，尤其它长期坚持的这种依据经济数据、经济的情况来做出政策决定的这样的一个呃属性，导致什么？导致在过去两年的过程中。他丧失了啊，极佳的进行加息的机会哈，呃、啊，现在英国脱欧公投结束了啊，出现了这样的黑天鹅，导致美联储现在货币政策非常难以处理啊，他再想加息压力是非常非常大的啊，但咱们说他需要降息吗？啊，我觉得其实也降无可降啊，因为他本身现在的利率水平就很低啊，就不高啊，如果他在过去两年的时间里逐步的已经把利率提高到一个相对比较高的位置的话。那么，在现在的情况下，它就可以有足够的资本、有足够的弹药，进行降息、进行其他的货币操作啊，从而呢稳定经济啊,啊这也就是大概一年前菜刀有一期节目叫做《啊美联储为什么一定要加息》啊，那期节目中说的一个最核心的观点：美联储为什么一定要加息啊？就是说它必须为下一次随时可能到来的经济衰退储备弹药啊！如果说它不在有限的时间之内把这个利率恢复到一个正常的水平。啊，那么在遇到比较严重的经济问题的时候，实际上美联储是没有弹药可打的，对吧？啊，甚至于现在很多人在一直在呼吁说，美联储是不是要进行第四轮的量化宽松啊？啊，但其实，在之前那期节目中啊，就是说关于美联储加息为什么必须要加息那期节目中，彩蛋已经分析过这个问题了。量化宽松是非常规性的货币政策，那个东西为什么叫非常规？就是说它不能老用，啊，本身就是一个杀敌一千自损八百的事儿。啊，而且那种非常规的政策呢，用第一次的时候是最好用的，因为超出市场预期，啊，因为我们在节目中多次跟大家聊过嘛，市场最重要的是什么？就是信心啊，信心靠什么来支撑呢？靠预期来支撑啊，所以说非常规的政策在调控市场信心方面，也就是超出市场预期方面是非常有效的，但是这种方式只能做一次啊，你再做一次，那市场就有预期了呀，他就知道是怎么回事了，所以说再用就不一定好用了。啊，或者说，如果再想取得相应的效果的话，那么这种非常规的货币政策的力度要远远超过第一次使用时候的力度。但是我们知道，这些非常规的货币政策说白了是什么？就是印钱呢、啊，就是无节制的发钞票，对吧？目前已经发到这个程度，已经全球热钱泛滥了啊。那么如果还要进行更大规模的这种啊、呃、钞票的发行的话，那么对经济的这种伤害，最终的这种反噬作用。也会更加严重啊，因此这东西它是不能常用的，啊，但是美联储在过去两年的时间里，其实它是有很多次机会可以进行加息的操作，从而逐步的把利率恢复到一个比较正常的水平的，啊，但是在过去两年中，我们都知道它一共加息才加了一次啊，然后终于怎么样？终于现在赶上了英国脱欧这样的黑天鹅事件啊，所以菜刀才说它浪费了两年的时间的窗口期啊，这也就是我为什么一直强调。美联储应该加息，应该加息，但是它没加啊。那么最终这一切都会产生相应的后果的啊。这就是第二点啊，关于美联储加息这一块的看法。然后第三个呢，就是目前呢，这个整个全球经济肯定是波动了吧，就咱们一直在说的啊。但是我个人的看法呢，凡事都有两面啊。呃，这个波动是一面啊，其实还有另外一面是什么呢？啊，就是这种波动背后，实际上更多的东西是什么？呃，之前嘛，大概最近一两个月吧，经常在跟大家聊的一个事情，啊，就是出现类似英国脱欧公投这样的事情，啊，谁最高兴啊？其实是全球的机构投资者最高兴啊，尤其是这些高风险的投资者，比如说对冲基金呐、啊、什么的，他们是最高兴的。为什么？因为目前从全世界的角度来看，啊，普遍处在一个新平庸的状态。啊，这种新平庸表现在资本市场上的状态是什么呢？啊，就是这种波动啊，极其的平缓啊，极其的这个死气沉沉、死水一潭，没有什么波动啊啊！但是我们知道，没有波动，其中就缺少套利的空间，对吧？啊，没有套利的空间就不赚钱嘛。所以说，呃，从大家投资的角度来讲呢，没事还想找点事呢啊，何况现在有了这么大的事情啊，因此现在的这个市场的波动，一方面当然是。啊、呃，这个事件本身的影响啊，但是这种事件的影响是不是真的那么大？我个人觉得呢，市场首先还是有呃过度恐慌的情绪的啊啊，当然这个是可以理解的，也是合理范围之内的啊。但是不合理的部分是谁呢？啊，不合理的部分呢，就是相应的投资机构，尤其是一些投机的机构啊，在利用目前的情况进行炒作啊，因为有事件才能炒作嘛，有炒作才能出现比较大幅度的波动，有了比较大幅度的波动，这里面才有套利的空间嘛。啊，所以在这样的情况下呢，啊、呃，目前最好大家是要看好自己的钱啊，不要贸然的冲进市场啊。这就是关于目前的市场波动啊，特别是一些大类资产的，比如像英镑啊、像黄金呐、啊，这样特别大幅度的波动的这些东西啊，我个人的一个看法啊。总而言之呢，在这样的情况下，大家还是小心为妙啊。包括 A 股这两天也都很有意思哈，股指表现极其平稳啊，甚至于呢还略有上升。啊，然后成交量呢也略有放大啊，我看今天是一千八百多个亿的成交量啊，沪指，啊这种波澜不惊的表象之下，其实是暗流涌动的，啊，所以我个人觉得大家还是慎重吧。好，这就是第三个部分哈、啊，第四个部分啊，终于聊到最重要的部分了就是房价啊，对于房价的影响啊，我个人觉得英国脱欧这件事本身呢。对于中国房价的影响应该还是有限的啊，因为这个实在是离得太远了啊！就算是有冲击的话呢，中间也需要经过啊很多很多的这个手续啊，很多的环节啊。就像有一个朋友在芬达也问过蔡导这个问题啊，说英国脱欧了，那对于中国房价有没有什么影响啊？当时我用一分钟的时间跟他大概梳理了一下，我说呢单纯从这个事儿来讲，影响是有限的啊。如果说有什么影响的话，也许是这样一个逻辑，那就是说英国脱欧，然后导致什么呢？导致英镑暴跌，美元暴涨啊！美元暴涨，同时导致人民币的汇率也开始下挫。然后呢，人民币汇率下挫，导致呢一部分的资金啊想要流出去。在这个过程中呢，导致了国内的经济体系内的流动性减少啊！因为我们知道房价在很大程度上是靠货币量支撑的嘛。那么如果流动性减少的话，对房价可能会有一定的压力啊！我说，除非是这样一个链条，否则的话呢？呃，英国脱欧对于中国房价的影响，直接来看，我们现在还看不到特别明显的影响的方式，啊，当然长远来看也许是有影响的哈，这个就要看后续的这个情况的发展了。呃，不，只不过呢，在这个链条里边有一个什么问题呢？那就是说，呃，如果人民币的汇率开始下跌，然后呢，有一部分资金想要走啊，但是这部分资金走了会不会？呃，真的就直接造成了目前流动性的紧张呢？我觉得可能性不是特别大。为什么？因为我们有很多的手段和途径啊，来补充国内的流动性啊。啊，比较典型的啊，就是英国脱欧之后的这几个交易日啊，我们看央行连续的进行了几天的天量逆回购哈、啊，都是一千多个亿、两千多个亿这个级别的逆回购啊。其实这就是在补充流动性啊，在进行预防。啊，当然了，同时也是一个信号吧，就是说呢，进行天量的逆回购啊，连续放了几千个亿出来啊，基本上也是在对市场啊释放信号吧。就是啊，短期内如果没有特别重大的变故的话啊，应该还是不会选择降准的啊，因为通过逆回购这样的方式，现在释放的流动性也不少啊。那么，如果我们有相关的渠道来补充流动性，那么英国脱欧啊，短期内的冲击实际上对于我们的房价。啊，这种影响基本上就可以忽略不计了，啊，这就是我个人的一个基本的看法啊。但是呢，既然说到房价了，不妨再多说一句哈，这个房价呀，呃，近期还是有一些事情对它可能会产生比较大的影响的啊。其中一个就是六月二十三号，就是上周四，呃，国土资源部发布了啊全国土地总体利用规划的调整意见哈、啊，到二零二零年的，在这个调整意见里边呢，啊。有相当一部分的城市啊，它的国有建设用地的指标是提高了的哈啊，其中呢也有一部分城市啊，它的耕地保护的指标是降低了的啊，比如说北京啊，在调整之前，它的耕地红线控制在322万亩啊，但是这次调整之后呢，这个红线啊大幅下降，下降到了166万亩哈啊，这也就意味着到2020年之前，在北京啊，起码来讲，从啊用地的这一块啊，多出了一百五十六万亩的这样一个空间啊！尽管这些土地并不一定全部变成国有建设用地啊，其中有一些可能仍然是用来被发展这个什么观光,光农业呀，啊，什么生态旅游啊等等啊啊，并不一定直接用来盖房子。但是从土地的这个指标的角度来讲，毕竟还是宽松了的啊啊！所以近期呢，关于土地的这样一个调整和变化，其实还是值得我们关注的啊。而我觉得呢，这个事儿。对于中国房价未来的影响啊，肯定要远远超过现在英国脱欧公投对中国房价的影响啊啊！也就是说呢，大家不要盯错了目标啊。关于中国的房价这个问题上，其实还是我们自己的问题啊，我们还是要时刻盯住我们自己正在发生的一些事情啊，发生的一些变化和调整。好，说到这儿呢，就是终于把这个事儿说完了哈。这个絮絮叨叨又说了半天啊，还是那句话啊，这是我个人看法吧，仅供大家参考，不作为投资建议哈。呃，更多精彩内容还是欢迎大家关注菜刀的微信公号啊！除了正常的节目之外呢，还会有啊、呃、其他不同的内容在微信公号陆续的上线啊。菜刀也会没事啊，用文字或者用短音频的形式跟大家在微信公号聊聊天哈啊。关注方法在微信公号中搜索“圆圆菜刀”就找到我了。然后最后的最后，还是希望大家在微信公号给菜刀赞赏哈啊，或者直接打赏也行啊！感谢大家的支持。今天是周五，祝大家周末愉快，我们下周再见。